0: Dzień dobry, witam wszystkich w Beczkastach, czyli podcastach dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka, w których porozmawiamy o sprawach związanych z wiarą i duchowością. Ja nazywam się Magda i należę do Beczki. I dzisiaj rozmawiamy z ojcem Januszem Pydom, naszym Duszpasterzem Akademickim. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, tak też należę do Duszpasterstwa Akademickiego
0: Beczka. W dzisiejszej rozmowie postaramy się dowiedzieć, jak odróżnić zdrowe poczucie humoru od niestosownych żartów, szczególnie tych dotyczących Boga i wiary. Myślę, że warto zacząć od pytania, czy w ogóle Bóg ma poczucie humoru.
1: Magda, a co to jest poczucie humoru?
0: Myślę, że poczucie humoru... To nasza umiejętność do zdystansowania się do otaczającej nas rzeczywistości. Mm
1: -hmm. No, Jeżeli tak zdefiniujemy poczucie humoru, to ja nie wiem, czy Pan Bóg ma poczucie humoru. Ale, ale mamy w Piśmie Świętym fragmenty, które mówią o tym, że Pan Bóg się śmieje. Śmieje się ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich najgrawa. Nie? Czytamy coś takiego i to rzeczywiście jest fragment, który później w literaturze, nawet w literaturze polskiego renesansu już zrobi wielką karierę, ale nie tylko w polskiej literaturze i stanie się takim toposem Deus bóg który się uśmieje, który się naigrawa. Nie?
0: A czy słowo naigrawa nie jest pejoratywne?
1: No właśnie, my byśmy chyba powiedzieli naigrawa, jeżeli ktoś kojarzy to słowo, bo ono rzeczywiście jest takie lekko staropolskie, to powiedzielibyśmy szydzi, nie? Najgrawa to jest coś takiego ironicznego, coś takiego niemiłego. Nie? Ale oczywiście tu trzeba pamiętać, że takie określenie w psalmach jest określeniem metaforycznym. To jest takie samo określenie, jak mówimy w przypadku Pana Boga, że na przykład ramię sprawiedliwości Bożej. Wiadomo, że Pan Bóg nie ma ramienia. Ale co chcemy powiedzieć? Chcemy powiedzieć w ten sposób, kiedy mówimy, że kogoś dosięgło ramię Bożej sprawiedliwości. Co chcemy powiedzieć? No chcemy powiedzieć tylko tyle, że, że Pan Bóg jest mocny i czuwa nad dobrem, czuwa nad sprawiedliwością. I tak samo jak mówimy, że Pan Bóg się uśmieje, to cóż chcemy powiedzieć? A no, chcemy powiedzieć tyle, że człowiek sobie różne rzeczy planuje, obmyśla, ma bardzo różne pomysły na siebie i to bardzo dobrze, ale Pan Bóg też czasami troszkę więcej widzi. Nie? I te nasze pomysły, czy też to tak mówimy przecież często, nie? że człowiek planuje, a Pan Bóg tak patrzy, patrzy i się uśmiecha. Nie? Więc to w zasadzie chcemy powiedzieć. Czy Pan Bóg ma poczucie humoru? Śmieje się Pan Bóg.
0: Czyli to prawda, że jeśli chcemy rozśmieszyć Boga, to powiedzmy Mu o swoich planach.
1: Myślę, że trochę taki. Muszę powiedzieć, że tak mam wrażenie, że troszkę tego doświadczamy teraz, nie? jakie my mieliśmy plany zanim się pojawiła pandemia, nie? jakie my mieliśmy pomysły na to, co będziemy robić w tym roku. No i raptem się okazało, że robimy coś innego, nie? co nie znaczy, że gorsze rzeczy, ale faktycznie trochę trzeba uważać z tymi planami.
0: Bo jak widzimy humor otacza nas z każdej strony i towarzyszy nam każdego dnia. I trudno zauważyć, że coraz częściej znikają pewne bariery, które powstrzymują nas przed wyśmiewaniem naszej wiary. I nasuwa mi się pytanie, czy można śmiać się z Boga i spraw związanych z religią?
1: No i teraz chciałbym wrócić jeszcze do tego, co powiedziałaś. Pamiętasz, jak zdefiniowałaś, jak, jak określiłaś poczucie humoru?
0: Tak, zdystansowanie się.
1: A właśnie. Więc... Spróbujmy teraz pomyśleć na takiej perspektywie troszkę szerszej niż tylko perspektywa religijna i to nam już coś pokaże. Co jest warunkiem koniecznym, nie wiem czy no powiedzmy warunkiem koniecznym do tego, żebyśmy się mogli śmiać. Właśnie wydaje mi się, że masz rację, że tak jak to powiedziałeś, tym czymś jest dystans. Musimy się uśmiać z czegoś, do czego mamy dystans. Jeżeli nie mamy do czegoś dystansu, nie śmiejemy się z tego. I teraz uwaga. To wyznacza zarówno wielki pozytywny wymiar śmiechu, jak i negatywny wymiar śmiechu. Kiedy pozytywny? Kiedy to jest dobrze, żebyśmy mieli dystans i żebyśmy się śmiali?
0: Może wtedy, kiedy nikomu to nie sprawia przykrości nie wyrządza krzywdy.
1: To na pewno, a kiedy na pewno nikomu to nie będzie sprawiało przykrości i wyrządzało krzywdy? Jaka jest taka sytuacja, że, no bo wiadomo, że to jest kwestia subiektywna, prawda? Mogę się z kogoś zaśmiać i mieć poczucie, że ojej, przecież to żaden problem, a jego to będzie bolało, czy ją to będzie bolało, nie? Ale kiedy na pewno można się zaśmiać z kogoś i z kogo i na pewno żadnym osobom trzecim nie wyrządzimy krzywdy?
0: Wtedy, gdy go nie ma obok nas.
1: No tak, no to na, na pewno masz rację. Rzeczywiście śmiać się z kogoś, kogo nie ma wśród nas. Ale jak się dowie, to będzie mu przykro, okej? Okay? Nie, to faktycznie o tym nie pomyślałem, ale to bardzo celna uwaga. To ja jednak jeszcze inną opcję zaproponuję. Mianowicie z siebie się możemy śmiać. Nie?
0: Teraz to ma sens.
1: Teraz to ma sens, nie? Zwróć uwagę, jak się będę śmiał z siebie, to raczej ani tobie, ani Błażejowi, ani nikomu innemu nie zrobię przykrości. A śmieje się ktoś. Dlatego śmiech uchodził za, zawsze za taki bardzo dobry sposób na leczenie się z pychy. Nie? Przez śmiech z samego siebie nabieramy dystansu do siebie, przez śmiech z samego siebie potrafimy, powiedziałbym troszkę tak, obniżyć swoją ważność, nie? To jest ważne. Marcin Luter, nie wiem, czy powinienem jako katolicki ksiądz jeszcze do tego duchowny, jeszcze do tego dominikanin powoływać się na Lutra, ale akurat tu miał rację, kiedy mówił, że to, czego diabeł się najbardziej boi, jako ten super pyszny duch, to jest właśnie śmiech, nie? Tego, że ktoś go wyśmieje, że... I myślę, że tego doświadczamy też, nie? Zwróćmy uwagę, to jest, to jest trochę tak, że my bardzo często wolelibyśmy być prześladowani niż wyśmiani, nie? Popatrzcie, to jest trochę taka sytuacja, że bardzo boimy się być wyśmiani, to bardzo się sprawdza w momentach, na przykład jak się trzeba przyznać do wiary, nie? Okej, okay, niech ktoś ze mną polemizuje, niech ktoś się nie zgadza, ale szczególnie mnie boli taki moment, gdy ktoś ze mnie szydzi gdy ktoś się ze mnie śmieje. Więc to jest wymiar ważny śmiechu, że, że trzeba mieć ten dystans i czasami to jest dobre. A kiedy to jest złe?
0: No ale powiedział ojciec, że możemy się śmiać z siebie, no a nasza wiara i religia jest częścią nas.
1: A właśnie.
0: Jakby naszej osobowości. Więc na ile możemy sobie pozwolić ześmiania się z tej części nas?
1: Właśnie. I to jest powiedziałbym w punkt pytanie, bo Przecież jest tak, że oczywiście nasza wiara jest czymś głęboko intymnym wręcz, tak byśmy powiedzieli, nie? głęboko osobistym, jeżeli ktoś nie lubi tego słowa intymne, no ale też nie możemy powiedzieć, że nasza wiara jest tylko nasza, okay? że to jest taki moment, że jednak nie, wiara ma ten wymiar subiektywny, osobisty bardzo, ale jednak ma pewien wymiar obiektywny, ale zanim przejdziemy do tej wiary, bo ja jeszcze ciągle chcę złapać drugi moment, a kiedy to dystansowanie się jest negatywne? Które umożliwia śmiech.
0: Nie umiem teraz stać się i... nie? Taki tak, nie w takiej bo... sytuacji.
1: To ja, ja ci pro... pozwól podpowiem, bo to są sytuacje również z naszego życia. No, pomyślcie sobie o takim momencie. Widzicie, że ktoś, weźmy taki klasyczny gag, jak z filmu z Charlie Chaplinem, z niemego kina, z czegokolwiek. Tak? Wyobraźmy sobie, że ktoś się ślizga na skórce od banana i się przewraca. Okej, okay, wiem, że już teraz nikt się z takich rzeczy nie śmieje, no ale w... bezpieczny przykład, ale wróćmy do takiej sytuacji. No Aczkolwiek nikt się z tego nie śmieje, ale ciągle nas śmieszą takie rzeczy, że ktoś się tam właśnie obleje czymś. ktoś. I okej, okay, wyobraźmy sobie, że na, tym, na tej skórce od banana ślizga się ktoś, kogo nie bardzo potrafimy rozpoznać, wygląda to świetnie, wy... jakby wyrżnął, jak to mówimy w potocznym języku, że aż miło, prawda? Ale teraz sobie wyobraźmy, że podchodzimy bliżej i widzimy, że ten, kto się przewrócił, bardzo widowiskowo i śmiesznie, to jest moja mama na przykład. Wtedy raczej trudno mi się będzie z tego śmiać. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to ktoś, z kim jestem emocjonalnie związany, o kogo się martwię. I momentalnie znika dystans, pojawia się myślenie, czy jej się nic nie stało na przykład, nie? I mnóstwo takich sytuacji możemy powiedzieć, że możemy się śmiać póki mamy komfort nie? póki mamy taki komfort że no właśnie zostaje zapewniony pewien dystans do takiej sytuacji dlatego się śmiejemy z komedii prawda? bo, on, bo to jest coś co się dzieje na ekranie domniemujemy, że wszystko jest bezpiecznie jest komfortowo, ale jak już się, się ktoś przewróci na chodniku przed nami, nawet jak to nie jest ktoś bliski to już się tak nie będziemy śmiali i to nie, nie tylko z powodów kulturowych tylko po prostu rzeczywiście czujemy a może ten człowiek się coś złamał nie? Jak się redukuje dystans, to momentalnie redukuje się zdolność do śmiania, nie? I to jest taki moment, który też pozwala nam coś zobaczyć. Kiedy warto mieć do, kogo, do czegoś, do kogoś dystans, a kiedy nie warto, nie? Taki dystans, który umożliwi śmiech. Kiedy nie powinniśmy mieć dystansu? Kiedy nie powinniśmy wchodzić w taką sytuację dystansu?
0: Kiedy coś jest dla nas ważne.
1: Kiedy coś jest dla nas ważne, albo kiedy czujemy, że coś jest ważne dla kogoś innego, nie? to też słaby moment. Albo kiedy czujemy, że coś jest niebezpieczne, że coś jest poważne w tym sensie, że nawet niebezpieczne. Nie? I to są te sytuacje, w których rzeczywiście o, tak bardzo nie powinniśmy się starać o dystans. Pozwólcie, że wam przeczytam fragment jako żywo z niekatolickiego autora, francuski poeta Baudelaire, ten, który napisał słynną książkę Le Fleur du Mal, tak? czyli Kwiaty zła, więc to już najciemniej jak może być, nie? to już ciemniej nie ma. Ale on coś ważnego, wydaje mi się, uchwycił. I posłuchajcie, co on pisze o, o śmiechu. Jest jego taki, taki esej o istocie śmiechu oraz o komizmie w sztukach plastycznych. Ale tu nie chodzi tylko o sztuki plastyczne. Myślę, że to, co Baudelaire pisze, jest ważne tak w ogóle. Posłuchajcie. Śmiech wynika z poczucia przewagi. Należałoby wręcz powiedzieć, że śmiech wynika z wyobrażenia o własnej wyższości. Wyobrażenia z gruntu diabelskie. Pycha je obłęd. Żeby wziąć najpospolitsze przykłady z życia, coraz wesalającego w widoku człowieka, który upada na lodzie albo na bruku. biedak doznał co najmniej jakiegoś urazu, a może złamał sobie rękę czy nogę. A jednak śmiech buchnął, nagły i niepohamowany. Jest rzeczą pewną, że jeśli zechcesz się lepiej zbadać tę sytuację, w głębi myśli śmiejącego się można odnaleźć pewną nieświadomą dumę. To jest punkt wyjścia. Ja nie padam. Ja chodzę prosto. Moje nogi są pewne i mocne. To nie ja popełniłbym głupstwo, nie widząc dziury w chodniku albo kamienia zagradzającego drogę. Śmiech jest sataniczny, a więc głęboko ludzki. Cały bodler. płynie z wyobrażenia człowieka o własnej wyższości. Poczucie komizmu, siła śmiechu jest w tym, kto się śmieje, nie w przedmiocie śmiechu. Ze swego upadku śmieje się nie ten, kto pada, chyba że byłby to filozof, a więc człowiek, który poprzez ćwiczenie zdobył zdolność podwójnego widzenia, oglądania jak obiektywny widz fenomenów własnego ja. Ale jest to wypadek rzadki
0: teraz zdecydowanie odechciało mi się śmiać już
1: kiedykolwiek nie, nie, nie słusznie, bo ja myślę, że są filozofowie, którzy się potrafią z siebie śmiać, ale popatrz co Bodler mówi, wcześniej powiedzieliśmy, że śmiech jest czymś antydiabelskim, w tym sensie jak się śmiejemy z siebie, to dystansujemy się tracimy pychę, Bodler mówi jest diabelskim dlaczego? Wtedy jak się śmiejemy z kogoś innego, to stawiamy się wyżej albo w takiej pozycji, nie? I to jest ten moment bardzo niebezpieczny, ale nie chodzi tylko o śmianie się o z, z czyjegoś nieszczęścia Wyobraźmy sobie sytuację. Nie trzeba ją sobie wyobrażać. Myślę, że każdy jej doświadczył. Pierwsze zakochanie w życiu. Jesteśmy... Dobrze, może dla studentów to jest już odległy czas, ale wyobraźcie sobie, jesteście w szkole średniej, pierwsze zakochanie, motyle w brzuchu, wielkie wzruszenie i poruszenie i rodzina naigrawa się z was. No, do tej pory to tak cię nie interesowała muzyka klasyczna, a teraz rapcem cię zaczęła interesować. Dlaczego? Bo twoja ukochana... Akurat tak się składa, że na gra na wiolonczeli. No i słuchasz teraz wszystkich koncertów wiolonczelowych, jakie istnieją, prawda? Jak reagowaliśmy, jak ktoś się naprawdę w życzliwy i bardzo ciepły sposób naigrawał ze wszystkich naszych miłości, tych pierwszych? To było komfortowe czy nie?
0: Średnio. Średnio, nie?
1: Raczej się, raczej się jeżyliśmy na to. No i takie samo doświadczenie... Miał inny autor, inny poeta, to już chrześcijanin, ale jako żywo nie katolik, John Donne. Posłuchajcie tego. On też doświadcza takiej sytuacji, gdzie ktoś się śmieje z jego zakochania. I Powiada tak. Na Boga. Milcz i odczep się od mej miłości. Kpij ze mnie, skoro do szyderstw się palisz. Wydrwij pięć siwych włosów, podagrę, paraliż, pustki w sakiewce. Kształć się, baw, poszerzaj włości, zrób gdzieś karierę, zdobądź stanowisko, ich wysokością bij pokłon nisko, w twarz króla na monetach patrz się lub bądź blisko prawdziwych królów, czyń wszelkie różności, lecz nie rusz mej miłości.
0: Gdybym wiedziała, to bym przeczytała to moim rodzicom.
1: A właśnie! podeszli im, do, no już teraz masz za sobą pierwsze zakochanie, ale no, może masz młodszą siostrę albo kuzynkę, <grym> albo kogoś, podeśli Johna Downa, bo on jest rzeczywiście świetny. Ale o to chodzi, nie? że my nie lubimy tak naprawdę, jak z tego, co jest dla nas najbardziej intymne, głęboko intymne, nawet jeżeli to jest tak powiedziałbym niewinne, dziecięco intymne, jak to pierwsze zakochanie, my nie lubimy, jak się ktoś z tego śmieje. Nie? I teraz dopiero. Myślę, że możemy dojść do tego, co to jest ten śmiech z rzeczy świętych, z religii, nie? Czy on jest dobry? Czasami jest bardzo dobry, bo są takie rzeczy, które powiedziałbym, trzeba potraktować z dystansem. I to, co powiedziałeś, że moja wiara jest czymś takim bardzo osobistym, intymnym, ale też może być moim osobistym dziwactwem, pewna forma wiary. I czy to warto wyśmiać? No myślę, że czasami tak, ale ostrożnie, ale najlepiej, żebym to robił sam, okej? Okay? Czasami może być tak, że moja wiara wpędza mnie w pychę że mamy do czynienia z jakimś faryzeizmem, że robimy z siebie jakiegoś świętoszka, prawda? I wtedy to, powiedziałbym, jest obowiązek, żeby ktoś to wyśmiał. I też w literaturze tak było, doskonale to, doskonale to pamiętamy. Kimś, kto wyśmiał hipokryzję, kimś, kto jako żywo był pierwszym, który bardzo, bardzo, bardzo mocno pokazał, że należy się śmiać z nieprawdziwej religijności był, a, powiedzmy, nie w literaturze polskiej, ale w takiej światowej. Kto? Pamiętasz? Znasz tę sztukę na 100%, znasz tego autora na 100%. Francuski autor, powiem. Molière. Molière, oczywiście, oczywiście. Świętoszek to nie jest nic innego jak śmiech z nieprawdziwej religijności. A w polskiej literaturze kto? Kto się śmiał z mnichów? Sam biskup, uwaga, Ignacy, Krasicki i Monachomachia. Nie? Przecież to jest jedno wielkie szyderstwo z mnichów. Przeczytajcie sobie Monachomachię, jak on opisuje, jak grubi mnisi siadają także aż ławy dubeltowe jęczały. prawda? Przecież Monachomachia to jest jedno wielkie szyderstwo z hipokryzji mnichów. Krasicki był biskupem, ja zawsze marzyłem o tym, żeby napisać satyrę na... w odwrotną stronę. Skoro biskup napisał satyrę na mnichów, to może mnisi powinni kiedyś napisać satyrę na biskupów. Były takie, ale wam nie powiem, nie godzi mi się, żebym wam zasadywała do takiej literatury. Ale z tego się wolno śmiać, z tego się warto śmiać. Natomiast co innego kiedy się śmiejemy z naszych wykrzywień religijności, a co innego kiedy śmiech jest obraz oburczy, czyli krótko mówiąc, tworzymy dystans do rzeczy, do których nie powinniśmy mieć dystansu. Bo są miłością, są ważnością, są odpowiedzialnością, są tym, co rzeczywiście najgłębsze. Moglibyśmy powiedzieć, tak poklepujemy trochę po ramieniu sprawy, które powinny być otoczone najwyższą powagą i najwyższym szacunkiem. I wtedy to rzeczywiście jest problem. To wtedy dochodzimy już do momentu, który rzeczywiście zataczaj, zahacza i o grzech i o pewną jakąś głęboką nieprawość.
0: Myślę, że się przyzwyczailiśmy po prostu do tego sposobu żartowania tak. wiary i też popkultura nas do tego przyzwyczaiła, bo często tym motywem, który się pojawia to są żarty z Boga i wiary. No i właśnie jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec takich żartów?
1: Zależy kto żartuje. Ja bym przede wszystkim spróbował najpierw rozmawiać i delikatnie wskazywać na tą istotę śmiechu nam katolikom, a często nam księżom, kiedy takie żarty się pojawiają, bo to jest... Nie wiem, może, może tylko ja się z tym stykam, ale, ale wydaje mi się, że nie, bo to jest bardzo często taka kanwa żartów, powiedziałbym, w środowiskach katolickich, duszpasterskich i tak dalej. Ja nie zawsze byłem wierzący, więc jestem na to wyczulony. No? Szczególnie powiedziałbym. Mianowicie takie żarty na kanwie Ewangelii niby, na kanwie m, jakichś świętych e, tekstów albo jakichś bardzo ważnych fraz, nie? I na czym polega problem? Problem polega na tym, że ktoś, kto tak żartuje, czy to jest świecki, czy duchowny, to momentalnie stwarza dystans wobec tego, z czego żartuje. Czy tego chce, czy nie chce? Nie? A czy naprawdę powinniśmy mieć dystans do Ewangelii? Ja nie chcę przytaczać już tych y, y, dowcipów, ale myślę, że wszyscy je sobie w tej chwili przypominamy. Nie? Czy naprawdę to jest coś, czy, czy nie ma już niczego innego, z czego można by zażartować? Jasne, że tego typu żarty są też zawsze świadectwem słabego poczucia humoru, czyli umiejętności żartowania z czego innego. Ale tu bym najpierw wierzącym wskazywał tak delikatnie, że słuchaj, zastanów się, czy chcesz stwarzać dystans do tego, o czym mówisz.
0: Też często pojawia się naśmiewanie z innych wspólnot religijnych, hmm. zauważyłam. Taka rywalizacja. Na ile jest to złe? Bo może wyśmiewamy się z jakiegoś dziwnego podejścia do wiary danej wspólnoty? Innego może, nie dziwnego.
1: Może, może i powiedziałbym, tutaj nie potrafię powiedzieć jasno, czy udzielić jasnej odpowiedzi, bo to jest tak jak z monachomachią, nie? przecież to był też śmiech, to było też wyśmiewanie się ze wspólnot. Nie? No przecież to chodziło o jak najbardziej wspólnoty zakonne. No i można zadać sobie pytanie, czy Krasicki słusznie to robił, czy niesłusznie? Myślę, że słusznie. Ale mogę sobie doskonale wyobrazić sytuacje, w których to byłoby niesłuszne. I tu musimy już rzeczywiście użyć naszego sumienia.
0: No a w takich sytuacjach, że jesteśmy w towarzystwie i ktoś sobie żartuje z wiary i z Boga i nas to no, niekoniecznie śmieszy, to co właściwie powinniśmy zrobić, jak się zachować? Czy nie śmiać się i przez to pokazać nasz jakby protest? Czy zaśmiać się, żeby była dobra atmosfera i czy może upomnieć taką osobę?
1: Ja wielokrotnie byłem w takiej sytuacji i bardzo różnie reagowałem. Nigdy się nie śmiałem, to znaczy, nigdy w takich sytuacjach nie śmiałem się. Zdarzało mi się tak, że się nie śmiałem i wszyscy widziałem, że jeżeli nawet nie spytali, to pytali. Znaczy, to pytający wzrok zawisł, dlaczego się nie śmieje. I wtedy tłumaczyłem, dokładnie tak jak rozmawiamy teraz. Nie? I to tłumaczyłem nie na, że tak powiem, katechizmie Kościoła, który mówi, proszę się nie śmiać, tylko tłumaczyłem właśnie w, tak jak teraz rozmawiamy i to działało. Czasami to było tak, że z kimś osobiście rozmawiałem już po takiej sytuacji. Ale ja zazwyczaj reagowałem, z tym, że nie reagowałem na takie zasadzie, że oburzeniem, wychodzeniem, trzaskaniem drzwiami, ale reagowałem.
0: Czyli subtelnie, ale
1: konkretnie. Tak, bo to też jest ważne dla nas, nie? żebyśmy my nie byli ludźmi z kryjówki. Nie? Czyli, że krótko mówiąc, tak jak John Doe upomniał tych, którzy się uśmieją z jego miłości i powiedział, że to mu przeszkadza, to żebyśmy my też potrafili się z tego też upomnieć.
0: Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję, ojcu za rozmowę.
1: A Dziękuję. Pośmiejemy się na koniec.
0: I życzę też naszym słuchaczom dobrego dnia.
1: Ja również. Do usłyszenia.